0: Pop, pop, pop,
1: pop. Herkese merhaba, Pod Stop Podcast'in ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün Deniz, Halil ve ben Burak sizlere takım incelemeleriyle bir yayın yapmak istiyoruz bunlarla alakalı. Deniz Halil, selam hoş geldiniz. Selamlar. Selam, hoş bulduk. Bugün takım incelemelerine grid'in tersinden başlayalım istedik. Ve ilk takımımız Rocket Williams Racing ile başlıyoruz. Benim abi Rocket Williams Racing denince aklıma e, belki de daha yakın zaman önce belgeselini izlediğim için olabilir ama takım sahibi Frank Williams geliyor. Sir Frank Williams. Kendisi 1966'da takımı kuruyor. Eski bir Formula 1 pilotu iş adamı aynı zamanda mühendis ya yani mühendis olmasa da mekanik olarak e, alaylı bilgileriyle takımı yönetmeye başlıyor e, ve daha sonrasında o yıllardan bugüne kadar gelen bir Formula bir takım olarak göze çarpıyor. Sizin Williams deyince ilk aklınıza neler geliyor? Birkaç kaç kelime cümleyle özetleyebilir misiniz? Denizlerin aklına geliyor.
2: Valla benim aklıma da Frank Williams geliyor ve o adamın bu yaşına rağmen bu Engellerine rağmen o tatlı gülümseyişi geliyor adamın yani o güler yüzü geliyor.
1: Gülünce böyle için sıcak oluyor mu peki? <gülüyor>
2: <gülüyor> evet hakikaten adam, adam hakikaten öyle ya. Tontiş bir amca yani resmen ve böyle bir gülen suratı görmek ya, tarafta keyifli. Tabi şakada bir yana e, bu sene Williams deyince göreceli olarak iki tane yeni pilotun bence birbiriyle kıyasıya yarışı geliyor yani benim aklıma. O güzel yarışı izlemek geliyor en azından.
1: Hadi senin aklına ne geliyor Williams deyince?
0: Abi ben de 80'ler ve 90'ları düşünüyorum hep. Çünkü Williams'ın altın yılları 80'ler 90'lardı. McLaren'la beraber bütün sezonları neredeyse domine etmiş bir şekilde büyük başarılara sahip oldular. Tabi Senna belgeselini ben de çok yakın bir zamanda izledim. Ve aynı zamanda Williams belgeselini de izledim. Belki onların etkisinden kaynaklı söylüyorum. 93-94 yıllarındaki o tartışmalı sezonlar işte Senna'nın maalesef bir kaza sonucu hayatını kaybetmesi ilk aklıma bir senince bunlar geliyor
2: bugün abi bir youtube'da bir video izliyordum hatta e, Halil senin attığın videolardan zıpladım ya adamlar o kadar iyilermiş ki zamanında bu böyle oynar süspansiyonu vesaireyi falan ilk çıkardıklarında ara açılmış yani diğer takımlarla artık fiyat falan böyle işe el atmak zorunda kalmış yani bunları kullanmayın eşit olsun takımlar ki ee, ...yarışlar daha keyifli olsun vesaire diye. Baya baya fark açmışlar yani diğer takımlara dediğin yıllarda.
0: Aynen öyle. Ancak işte talihsizlik... ...93'te Elin Prost bu yol yardım sistemleriyle beraber şampiyonluk kazanıyor ama... ...94'te Senna'nın tam Williams'la anlaştığı yıl... Fia'nın böyle bir karar alması gerçekten yıkıcı bir durum. Ve kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Bir de şeyi de biliyoruz hani Formula 1'de bir takımın yükselebilmesi için başka bir takımın düşüşe geçmesi başka takımların düşüşte olduğu bir dönem yakalanması gerekiyor. Bildiğim kadarıyla 80'lerin başında da Renault motoru ve yanlış hatırlamıyorsam Braham takımının kullanmış olduğu motorlar hep bunlar Turbo şarjlı motor sistemleri denerken çok fazla yarış dışı kalıyorlar ve bunlarla boğuşurken de Williams o eski Ford motoruyla Tabi herhangi bir sıkıntı yaşamadan yıldızını parlatmaya başlıyor. Söylediğin gibi katılıyorum yani.
2: Aynen ve o yine aynı videoda şeyden bahsediyordu. Yani bu Prost o kadar rahat bir şampiyonluk alıyor ki adam sezon öncesi antrenmanlarda ve sezondaki yaptığı denilen böyle antrenman turlarında falan. Aracı böyle tam gaz kullandığında aracı kontrol edemeyip durmadan spin falan attığını söylüyorlar. O yüzden yani şampiyonluğu aldığı senede bile hep böyle arabanın tüm gücünü kullanmadan... Böyle hafif hafif gaz keserek falan kullanıp şampiyon olduğunu söylüyorlar hatta adamın.
0: Zaten sürücüye çok bir şey de kalmadığını okumuştum ben de. Bir tek hani direksiyonu doğru bir şekilde kullanıp sadece gaza bas, plane bas gibi. Çünkü araç gerçekten virajlara yaklaştığın zaman, virajlar çıkışında düzlüklere girerken süspansiyonunu tamamen kendisi ayarladığı için pilotun işini çok çok kolaylaştırıyor. Fiyan'ın da bunu yasaklama sebeplerinden birisi bu galiba hani biraz daha Pilot yeteneklerini ön plana çıkartmak için sanırım böyle bir yasak getiriyorlar o yıllarda.
1: Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Ee, hani bilmeyenler için, özellikle bu podcastte Formula 1'e yeni başlayanlar için de bir yol haritası olsun. Biz de bildiklerimizi mümkün olunca aktaralım diye düşünmüştük. Aslında Formula 1 sporunun temeli şuna dayanıyor. Birçok birbirine benzeyen araçlar var. Benzer teknolojilerle, benzer kısıtlamalarla, FIA'nın koyduğu kurallarla ve çok sıkı kurallar bunlar. Bu kurallar çerçevesinde bir bir araç yaratıyorlar ve bu araçlar pist üzerinde birbirleriyle yarışıyor ve aralarındaki yani en büyük farklar yani 3-4 saniyelik yani sıralama turlarından bahsediyorum. Farklar oluyor. Yani ortalama 1.5 dakikalık bir tur atılan yerde 3-4 saniyelik ufak fark. Gerçekten çok düşük bir fark. Ee, ama bu sporun asıl mantığı gerçekten kuralların çizgilerine, hani kuralların belirlendiği o kırmızı çizgilerin içinde kalarak, bazen hatta o kırmızı çizgilere birazcık da basarak, e, mümkün olduğunca esneterek diğer takımların bulmadığı, bazı teknolojik gelişmeler sayesinde o milisaniyeleri hatta bazen mikrosaniyeleri ortaya koyarak fark yaratmak üzerine kurulu. Yani aslında bugün bütün takımlar gerçekten o farkı yaratabilmek için Mühendislerine bu kadar çok para veriyorlar, bu kadar çok araştırma, geliştirme ekipleri kuruyorlar ve bunlara çalışıyorlar. Williams'a geçmiş dönemde gerçekten bunun çok hakkını veren e ekipler oluşturmuş ve buradan da çok iyi araçlar çıkarmış. Hem şasi dizaynları, hem motor dizaynları hem de sürücülerin yeteneklerini aynı anda birleştirebildiği, aynı anda geliştirebildiği zamanlarda gerçekten Formula 1 tarihine damgasını vurmuş takımlardan bir tanesi. Bu arada başında söylemiştik işte Frank Williams çok şöyle tatlı adam, böyle güler yüzlü takım sahibi diye. Bilmeyenler için Frank Williams şu an yarışlarda görürseniz zaten 1986 yılında bir kaza geçiriyor. Fransa'da Paul Ricard pistindeki bir teste katıldıktan sonra sponsorluk müdürüyle birlikte havaalanına geri dönerken aracıyla bir trafik kazası geçiriyor. Daha doğrusu kiralık bir araçla. Ve iki, iki buçuk metrelik bir yükseklikten araç aşağı düşüyor. Yani yoldan çıkıyor. Ve şoför tarafı üzerinde araç devriliyor. Bunun sonrasında da ciddi anlamda bir sakatlık geçiriyor. Ve hayatı boyunca tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamak zorunda kalıyor. Ama Frank Williamson bu spora olan tutkusu bu zorlu sağlık koşullarına rağmen hiçbir zaman değişmiyor aynı şekilde devam ediyor. Hala yıllardan biri yani 86'dan bugüne yaklaşık 33 yıldır 34 yıldır hala mutlaka pite gelip garajda bulunup takımla ilgili geliştirmelerin hepsine dahil olup bu sporun içinde kalmaya devam ediyor. Şu an 78 yaşındaymış Surf Frank Williams. Buna rağmen de gerçekten buna bağlı bir şekilde hayatına devam etmesi bu sporun birçokları için ve tabii ki Frank Williams için ne kadar tutkulu bir branş olduğunu da hepimize hatırlatıyor diye düşünüyorum. Peki abi Deniz şeyden bahsetti, bu yıl işte iki tane genç başarıya aç sürücünün birbirlerine olan yarışı, rekabeti beni çok heyecanlandırıyor dedi. Biraz da ondan bahsedelim. Bu yıl grid'de nasıl olacaklar? Kimler var? Onlarla ilgili isterseniz birazcık konuşalım, sohbet edelim. Denizle başlayalım mı?
2: Yani neden söyledim böyle? Ya her takımın tabii kendi içindeki pilotlarla yarış çok önemli zaten. Her pilot da aynı şeyi söylüyor. Yani bu Formula 1 önce aynı aracı kullandığın diğer pilotla arandaki... Yarış aslında daha keyif veriyor onlara da. Çünkü aynı aracı kullanıyorsun. Yani her takımın kendi arasında bir araç farkı olduğu için birebir aynı aracı kullandığın kişiyle yapmış olduğun yarış da çok önemli pilotlar için. Şimdi bu sene bildiğiniz gibi yeni bir pilotla başlayacak, Latifi ile başlayacak Williams. Yanımda da geçen sene takıma katılan George Russell var. Neden öyle söyledim? Çünkü yani George Russell gerçekten geçen sene birçoklarının beğenisini kazandı. Yani benim de beğenimi kazandı. Kötü bir araç hatta grid'in en kötü aracını kullanmasına rağmen. Yanına gelen Latifi ise ilk defa kendini kanıtlamaya çalışacak Formula 1'de ki çok zengin babası var arkadaşım. Ve yani yine bir zengin çocuğu geldi grid'den bir koltuk aldı deniliyor. Burada kendini çok kanıtlaması lazım. Ki Formula 2'de de kendini çok kanıtlayamadı. Bu günümüzde şu an yarışan birçok genç pilot yani Charles Döklerk olsun, Albon... E, Lando Norris gibi pilotlar hep Formula 2'de kendilerini kanıtlayarak geldiler buraya ki... ...işte 2017'de Charles Leclerc...
1: Ki takım arkadaşı zaten George da Formula 2'den ciddi başarılarla geldi.
2: Tabii tabii zaten tam onu söyleyecektim hemimdeki notlara bakıyordum. 2017'de Charles Leclerc birinci oluyorken Formula 2'de Latifi beşinci oluyor. Bir sonraki sene takım arkadaşı George Russell birinci, Lando Norris ikinci, Alex Albon üçüncü olurken Latifi sadece dokuzuncu olabiliyor... Geçen senede sadece ikinci olabiliyor. Ve buna rağmen kendi bir koltuk bulabiliyor. Kimileri tabii bunun para, kimileri sponsorluk olduğunu söylüyor. Ama kendin kanıtlaması lazım. Sezon öncesi antrenmanlarda çok bir şey göstermedi bize. Biz o enerjiyi alamadık. Şahsen ben alamadım. Lakin görelim yani sezon başlamış olsaydı keşke. E, merak ettiğimiz noktadan biri de bu. iki genç pilotun kendi arasındaki ve diğer takımlarla olan yarışı olacaktı. Ama merakla bekliyoruz. Bakalım nasıl boy gösterebilecekler merak ediyorum. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum açıkçası şu anda.
0: Ben de katılıyorum sana. Senin söylediğin şeyi şöyle destekleyeyim hatta. Bence Formula 1'de e, en fazla rekabet etmen gereken kişilerden bir tanesi yada başındaki e, takım arkadaşındır. Ve bu noktada yeni geldiği bir takımda kabuğunu kırabilmesi, sezonun belli bir yerinde onunla bir rekabet içerisinde olması, yeri geldiği zaman onun önünde yarış bitirmesi onun için, daha doğrusu onun F1'deki geleceği için bence de çok önemli.
1: Bu, bu noktada ben de şeye çok katılıyorum. Özellikle George Russell, e, işte Mercedes Sürücü Akademisi'nden yetiştikten sonra e, yine Mercedes'in motor tedariği sağladığı, Williams'a, Toto Wolff'ün de desteğiyle yönlendirmesiyle geçmesi ve orada formlı bir tecrübesi kazanmasıyla birlikte e, birçokları tarafından hani saf yarış, yeteneği konusunda gerçekten geleceğin şampiyon adaylarından birisi olarak görülüyor. Bu yüzden geçen sene Kubisayla ile birlikte yarışırken Kubisa'nın her ne kadar sakatlıktan sonra spora geri dönmesi Williamson onu biraz daha teknik bilgisinden dolayı takımda tutma isteği ve tabii ki sponsorluk desteğiyle birlikte takımda tutma isteği aralarında aslında net bir şekilde rekabet olmayan bir süreç başlattı ki zaten Russell tüm sene boyunca Kubisa'yı geçti hem sıralama turlarında hem yarışta hep daha önünde oldu. Ama bu sene durum biraz daha farklı olacak. Bu sene Russell, asıl, e, asıl ön planda olan pilot olarak herkesin dikkatini e, vereceği pilot olacak Williams'da. Çünkü az önce Deniz Deniz'in de söylediğin gibi Formula 2'de yarışırken e, yarıştığı pilotlar işte Landon Norris, McLaren'de e, orta sıranın üstüne doğru oynayan bir takım haline geldi McLaren ve orada ciddi anlamda puan savaşı veriyorlar. Bunun dışında Alexander Albon da nispeten iyi şeyler başarmaya çalıştı kendini gösterdi ve daha sonrasında da e, sezonun yarısında Pierre Gasly'nin ayrılmasıyla birlikte Red Bull'a geçti ve e, sezonun ikinci yarısında Red Bull'da gerçekten birçoğunun e, takdirini kazandı ve bu sene Red Bull'dan kontrat almayı garantiledi. Şarlıklardan hiç bahsetmeye gerek yok Ferrari ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı ve geçen sene iki tane yarış kazanarak kendi bireysel hedefini gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu pilotlarla Formula 2'de yarışırken ve bunların hepsinin önünde olduğu bir grid varken şimdi hepsinin en arkasında kalmak ve diğerlerine göre daha güçsüz bir takımda olmak onu ciddi anlamda bence psikolojik olarak da bir testten geçiriyor. Eğer bu testlerden de başarılı çıkarsa George Russell'ın önünde gerçekten mental anlamda diğerlerinin çok daha önünde olabilecek bazı tecrübelerin olacağını düşünüyorum ve onun da bu sene hem takım arkadaşına hem de takımını e, griddeki diğer takımlara göre bir öne çıkartma konusunda önemli bir rekabeti olacaktır diye düşünüyorum. Ve sizin için de uygunsa e, hem 2019 değerlendirmesini yaptık hem sürücülerden konuştuk takımdan konuştuk. Peki 2020'deki beklentiniz ne olacak? Ali seninle başlayalım. Böyle bir iki cümleyle e, hem pilotlar hem de takım olarak Williams'tan neler bekliyorsun 2020'de?
0: Yani gridin yine sonlarında olacağından şüphemiz yok ama... Testlerde de çok fazla bir şey görme şansımız olmadı. Dolayısıyla dokuzuncu ya da onunculuk sırasında olacaklarını tahmin ediyorum.
1: Peki şöyle bir şey yapalım tahminleri. Hem yazmış da oluruz. Yarın öbür gün sezon bittiğinde sezon değerlendisi yaparken de bakalım başta düşündüklerimizin aynısı gerçekleşti mi diye düşünürüz. Takım olarak onuncu olacağını düşünüyorsun.
0: Aynen öyle. Peki pilotlardan
1: hangisi daha önde olur? Russell mı Latifi mi? Sezon sonunda hangisi daha çok? Bu an toplar.
0: Russell önde olacaktır diyorum.
2: Tamamdır.
1: Hallin tahminlerini yazdık. Deniz sen ne diyorsun peki?
2: Yani ben de maalesef üzülerek 10. sırayı veriyorum Williams'a. Pilotlarda da yani şöyle tahminim bence eşit puan alacaklar. İkisi de 0 puan alacak. <gülüyor> <gülüyor> üzülerek <gülüyor> söylüyorum ama yani geçen sene şans eseri bir, bir puan alabildiler. Yani o da bu sene gerçekten grid çok kuvvetli olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü geçen senelerdeki gibi yani işte Renault, McLaren işte Racing Point falan bu takımlar Hani en yukarıdaki ilk üç takım hata yapsa bile bu takımlar direkt onların yerini alacak. O yüzden ben yine çok bu sene e, hatta hiç puan alamayacaklarımı düşünüyorum ne yazık ki.
1: Pilotlardan pek hangisi daha önde olur? En azından sıralamalara bakalım.
2: Sıralama turlarını falan gözün alırsan Russell daha başarılı olur diye düşünüyorum ben şahsen netifiye göre.
1: Ben de size parayla olarak ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani ee, bu takım arasında diğer takımlar arasında Williams'ın yine en sonda olacağını düşünüyorum. Gerçekte ne kadar testlerde söyledikleri yani yaklaşık yarım saniyeye belki bir saniyeye varan piste göre değişen geliştirmelerimiz var diyorlardı ama e, bu diğer takımların da geliştiği gözünde bulundurursak ne kadar dikkate değer bir şey olur ondan tam emin değilim. Ama ben eğer bu geliştirmeleri sağlarlarsa ve şimdi sezonun yeni planında da daha sıkıştırılmış bir sezon olacak. 14-15 yarışlık ve kış boyunca da devam edecek bir sezon bizi bekleyecek. Eğer Formula 1 2020 sezonu başlarsa ve kış sezonuyla birlikte daha bol yağışlı yarışlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Ve yoğun yağış altındaki yarışlarda olabilecek sürprizlerle birlikte ki hatırlarsınız geçen sene Almanya'da bununla ilgili bir sürpriz oldu ve Kubisa bir puan aldı. Dolayısıyla bu şekilde bakarsak ben yine bunun gibi sürprizlerle birkaç puan toplayabileceklerini düşünüyorum ama yine de George Russell'ın Latifi'nin önünde olacağını düşünüyorum deyip tahminlerimizi kaydettik. Şimdi geçen seneki sıralamaya göre yine tekrardan puan sıralamasına göre, takımlar sıralamasına göre yine tersten devam ediyorum. Ve Haas F1 Team ile yolumuza devam edelim. Haas, grid'in aslında tek Amerikan merkezli daha doğrusu kağıt üstünde Amerikan merkezli firması e, takımı Gene Haas sahibi ve 2014 yılında eski bir Formula bir takımı olan Marussia'nın batışıyla birlikte aslında bu takımın tüm e, personelini, araştırma geliştirmesini, fabrikasını sızma vesairesini satın alıyor. Ve daha sonrasında da yaklaşık bir buçuk yıllık bir çalışma sonrasında 2016'da ilk kez e, piste çıkıyorlar Haas F1 Team olarak. Ve o dönemden beri de hep Ferrari motoru kullanarak yollarına devam ediyorlar. E, asıl olarak Haas takımı tabii bildiğiniz gibi NASCAR'da yarışan bir takım. Hani Amerikan tarzı muscle arabalara e, çok ciddi anlamda yatırım yapan, bu konuda geliştirme yapan ve böyle yarışlara katılan bir takım. Formula 1 geçişleri de çok merak ediliyordu. Ee, yine aynı şekilde söyleyeceğim. Haas deyince ilk aklımıza birkaç cümleyle ne geliyor?
2: Senden... Bir kere bence Haas'ın en büyük şanslarından biri sahibi. Zaten Gene Haas dediğin gibi motor sporlarına çok hayran bir adam diyebiliriz. Yani bu Haas Automation'ı kuruttan sonra böyle CNC parçaları yapan bir firmanın Sahibi olarak NASCAR'a giriyor ve daha sonra da zaten motor sporlarına olan ilgisinden dolayı Formula 1'e adım atıyor senin de söylediğin gibi. Ama en büyük şanslarından biri o dedim. Çünkü gerçekten hem Günter Steiner'e hem de yani bu ikili pilot duosuna dayanabilen bir takım patronu hakikaten helal olsun diyorum ben kendisine. Çünkü yani bu biz tabii yarışların hep yani nasıl söyleyeyim Yarışı izleyerek dahil olabiliyoruz. Onun haricinde çok daha sonra belgeselleri falan sonrasında izleyebiliyoruz. Ama bu özellikle Netflix'in yaptığı belgeselle de bu e, padoklara kadar, griplere kadar girme şansımız oldu bizim de. Yaşananları falan izledikçe gerçekten Hasın Burada durabiliyor olması bu adamın bu sporu sevmesiyle olabilir ancak diye düşünüyorum ben. Burak geçenlerde de konuşmuştuk seninle. Günter Steiner abimiz gerçekten tam bir popüler e, ve sempatik abimiz Rockstar. Dayanması biraz zor. Evet, Rockstar aynen öyle. Ee, yani Dinhas sağ olsun takımı tutuyor burada ve ama izlemesi bence en keyifli takımlardan biri. Onu da söylemek isterim yani. Çünkü her zaman bir şey bekliyorsun takımdan. Ya iyi bir şey bekliyorsun. Ulan diyorsun bu yarış güzel gidiyorlar. Yukarılarda olurlar. Bir bakıyorsun iki pilot Birbiriyle çarpışıyor. Ya da bir bakıyorsun ikisi birden motor arızası veriyor falan gibi böyle. Yani durmadan bir aksiyon katıyorlar en azından yarışlara.
1: Peki Halil, House deyince senin aklına ne geliyor?
0: Abi şöyle anlatayım. Bugün podcast kaydedeceğiz diye gün içerisinde Netflix'in 2018 sezonundaki e, Drive to Survive'a göz atmak istedim. Haas bölümünü açtım. Dedim ki akşam konuşacağız bir izleyeyim şunları neler oluyordu <gülüyor> Hatırlayayım falan. İşlerim aile bilgisayardan bir yandan da hani aslında izlemiyorum da dinliyorum. Kulağıma şöyle bir şey gelmeye başladı. Evet Grosje'nin araç kamerasındayız. Pistte dolaşıyor. Lastikleri ısıtmaya başlıyor. Derken bam gün bir ses kopuyor abi. <gülüyor> Kafayı çevirdim de hemen bir Grojen yani adam güvenlik aracının arkasında daha kaza yapıyor ilginç bir şekilde. Belki çok fazla sosyal medyada Twitter'da da Grosje'ninla ilgili çok fazla yazılıp çiziliyor ama bu kadar çok hata yapıyor olması bence takımı aşağı çeken en büyük şeylerden bir tanesi Grosjean'ın o takımda olması. Hele ki bu sene Vergin ayrılmasına rağmen hani onu alabilirlerdi belki Haas'ta yarıştırmaya başlayabilirlerdi. Böyle bir şans varken Grosjean'la devam etmeleri bence biraz takımın kendi ayağına sıkması gibi düşünebiliriz.
1: Bir de şöyle enteresan bir konu var orada. Haas 2016'da yarışmaya başlıyor Formula 1'de ve ilk sezon Roman Grosjean ve Esteban Gutierrez yarışıyorlar Meksikalı bir pilot. Bir sezon sadece yarışıyor Gutierrez. Sonrasında da 2017'den beri gridde aynı pilotlarla yarışan belki de tek takım. Gerçi Faltteri Bottas, Lewis Hamilton ikilisi de yine aynı dönemde 2017'de birlikte başlamışlardı ama yani bu kadar uzun süreli ve başarı gelmeyen bir sistem olmasına rağmen aynı pilot ikilisinde ısrarcı olmaları da birçokları tarafından hani sorgulanan metotlardan bir tanesi. Benim de aklıma aslında benzer şeyler geliyor. Tabii ki özellikle Drive to Survive'ın da hayatımıza girmesiyle birlikte bu Netflix'teki belgeselin iki sezonu yayınlandı şu ana kadar. House denilince gerçekten kendi içerisinde büyük bir eğlence barındıran Takım patronundan pilotlarına, işte Günter Steiner'den teknik ekibine çok çok çok enteresan bir takım izliyoruz. E, o anlamda popülerliğini eminim son 2 yılda ciddi anlamda arttırdı. E, fakat tabii takım sahibi Gene Haas ne olursa olsun sene sonunda başarılara ve bu işe yaptığı yatırımın karşılığını ne kadar alacağına bakan birisi. E, bunun asgari döneminden de çok iyi biliyoruz. Ve özellikle de geçen sene bu Drive to Survive'ın ikinci sezonunda Haas bölümünde de detaylıca herkes izlemiştir izlemeyenler de bundan sonra izleyecektir spoiler vereceğim ama takımın ana sponsoru Rich Energy adı altındaki bir enerji içeceği firmasıyla sponsoruyla sene içerisinde yaşanan sorunlar ve sezonun yarısına ana sponsoru olmadan hayatına devam ettirebilmesi onları ekonomik anlamda da sıkıntıya sokup sokmadığı belli olmayan noktalardan birisi olarak göze çarptı.
2: Ben bir şey soracağım abi bu sene peki yani 2020 yılı için bir Sponsorluk, ana sponsorluk diyeyim ya bir sürü sponsorları var tabii ama bir ana sponsorluk sözleşmesi imzaladılar mı yeni bir firmayla ya da ben sanki göremedim ya.
1: Yok hayır hayır yeni bir firmayla sözleşme imzalamadılar ben de onu dikkat ettim kontrol ettim. Geçen sene en azından tulumlarda yarış durumlarında ve araçta e, Rich Enerji yazan her yerde şu an sadece Haas takımının logosu var. Yine işte aynı. Geçen yıl işte Jack and Jones, Peak Games gibi sponsorluklar aynı şekilde devam ediyor. Ama bu sene bunun yerine herhangi bir şey yok. Ana sponsor
2: yok. E tabii tabii onlar var ama ya ana bir sponsorluk olmadan evet o, o biraz ilginç. Yani o gerçekten sponsor büyük çünkü yük kaldıran bir sistem. Genel olarak Formula 1'de. <gülüyor> yani e, bakalım. Merakla göreceğiz. Bu arada ben yani bir şey eklemeden edemeyeceğim. E, Pilotları konuşurken siz. E, yani 2018'de bir şekilde iyi bir yerde bitiriler diyebiliriz. 2019'u umutla başladılar ama. Ya 2019 facia gibiydi ya has için. Ya bu faciayla devam ederken buna rağmen kalkıp 2020 sezonunda aynı pilot ikilisi devam etme kararı... E, Bence soru işareti de bilmiyorum tabii değerlendirmişlerdir. Bizim bilmediğimiz birçok şey vardır konuşulanların arasında ama hani 2019'a başlamalarını anlarım ama 2019 facia gibi geçerken 2020'ye başlamaları bende çok büyük soru işareti yarattı. Merakla bekliyorum bende. Burada
1: benim aklıma şu geliyor. Acaba takım bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra e, bu başarısızlığın ana sebebi olarak hani aracı mı görüyorlar? Ya da sezon içerisindeki geliştirmeleri mi görüyorlar? Yoksa işte pilotları ya da sponsorluk faciası gibi hani pist dışı etkenleri mi görüyorlar? Bence ona bakmak lazım. Ki bu sene, bu sezona da aynı pilotlarla devam ettikleri düşünülürse... E, gerçi ikisinde kontratı vardı. Hani bu konuda e, farklı bir yaptırım uygulayabilmeleri için de ister istemez e, maddi yükümlülükleri olacaktı ama e, sanki bu değerlendirmeyi yaptıklarında araç tarafı, teknik ekip ve sponsorluk konusundaki başarısızlıkları daha ön plana çıkartıyorlar gibi bir e, yorum çıkarttım ben en azından. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz?
0: Olabilir ben aynı pilotlarla devam etme kararı aldıklarında şöyle bir haber okumuştum yani eski pilotların aracı daha iyi tanıdığı için daha iyi geri bildirim vereceğini ve aracı daha iyi toparlayabileceklerini öne sürmüşlerdi. Yani Hı -hı. söylediklerini biraz destekliyor bu durum açıkçası.
1: Peki abi yine aynı şekilde 2020 için ee, tahmin alalım. Tahminleri not alıyorum.
2: Haberiniz olsun. Sezon sonunda görüşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bir iddia var mı ortada abi? İddia varsa o zaman ona göre atalım yani bizde.
1: Kazanan diğerleri tarafından şeye ee, bize en yakın neresi var?
2: Azerbaycan yarışına mı? Ba
1: Bakü, Bakü, Bakü var. Azerbaycan Grand Prix'sine şey yapıyor, götürüyor. <gülüyor>
0: Güzel. Biletleri mi alıyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> Abi şöyle düşünüyorum yani testlerden yola çıkarak tabii ki düşünüyorum bunları ama testler de her zaman mutlak sonucu vermiyor sonuçta. Açıkçası Alfa ve Haas geçen sene de 8 ve 9. sıralarda yer almışlardı. Alfa sanki biraz daha olumlu bir tablo çizdi test döneminde. 9. sıraya Haas'ı yerleştiriyorum ben.
1: Peki pilotlar arasında kim daha önde olur? O konuda bir şeyin var mı? Düşüncen yorumun var mı?
0: Yani bu kadar Proje'yi nasıl övdükten sonra <gülüyor> e, Magnusen demek zorundayım sanırım.
1: <gülüyor> Deniz sende peki tahminen nasıl? Sen ne düşünüyorsun? Kaçıncı olurlar? Hangi pilot önde olur?
2: Ben abi Haas'ı bu sene 8. sıraya koymak istiyorum. Bir şekilde ben az önce sorduğunuz soruya da evet, pilotları gömdük ama araç da çok kötüydü yani adamlar geçen sene bütün yani neredeyse bütün yarışlarda araç gitmiyor falan diyorlardı. Bu sene bir şekilde toparlayacaklarını düşünüyorum ve ben Haas'ın bu sene 8. olacağına inanıyorum.
1: Pilotlardan hangisi?
2: Pilotlarda da pilotlarda da ben Halil'e katılıyorum. Magnussen muhtemelen e, bir adım daha önde olacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Ben de aslında Deniz'in tahminleriyle aynı şekilde düşünüyorum. Bence de Haas bu sene eğer başına ki her sene geldiği gibi o hani çok olağan dışı bir şey gelmezse ben bu sene 8. olabileceğine inanıyorum. Çünkü şu yüzden yani en yakın rakipleri olarak önünde görebileceğimiz işte Alfa Tauri, eski adıya Toro Rosso ya da Alfa Romeo ya da Williams gibi yarışan rakiplere bakarsak ben Alfa Romeo'nu birazdan konuşacağız ama içinde bulunduğu durumdan dolayı hası bir adım daha önde görüyorum. Hem pilot ikilisiyle hem takımın artık bu seneyi gerçekten ama gerçekten 2021 öncesinde bir varla yok savaşı olarak geçireceğine inanıyorum. Bu, bu sebeple limitlerini birazcık zorlayacaklarım ama... Yani en az 8. olarak bitirebileceklerini düşünüyorum. Ama pilot konusunda ben de sizlere katılıyorum. Magnussen, Grosjean'a göre bir adım daha önde gibi görünüyor. Çünkü Grosjean gerçekten zaten 34-35 yaşına geldi. E, muhtemelen son birkaç sezon olabilir. Bundan sonra kendine yer bulabileceği takımda kontratı bittiği zaman çok zor olur. Magnussen'i ben bir adım daha önde görüyorum. En azından Renault'da yarıştığı zamanlarda çok rekabetçi bir pilot olmasa da belli konularda istikrarı rahat olduğu araçta sağlayabilen bir pilot. O anlamda bir adım daha öne çıkacaktır diye düşünüp H'sı da geçiyorum. Yine grid'in tersinden başlıyoruz. Geçen senenin 8.si Bu senenin bilmiyoruz kaçıncısı Alfa Romeo Racing ile yayınımıza devam edelim. Alfa Romeo Bilmeyenler için Formula 1'in aslında en eski takımlarından bir tanesi ve yanlış bilmiyorsam Formula 1 tarihinin ilk yarış kazanan takımı. Çok eski yani 46 diye böyle hafızamda kalmış çok emin değilim ama 46'daki ilk Formula 1 yarışını kazanan takım Alfa Romeo. Tabii yıllar içerisinde çok fazla dönüşüm gerçekleştiriyor, ismi değişiyor, farklı markalar alıyor, farklı sponsorluklar alıyor ama aslında bizim bugün burada Alfa Romeo diye konuştuğumuz takımın tam adı Alfa Romeo Sauber Racing adı altında geçiyor ve Formula 1'e biraz ilgilenenlerin yakın geçmişte tanıdığı, hatırladığı Sauber takımının aslında isim sponsoru olarak karşımıza çıkıyor Alfa Romeo. O yüzden e, aslında Saver Motorsports'tan bahsedeceğiz ve Saver'de aslına bakarsanız İsviçreli bir motorspor mühendislik şirketi Peter Sauber sahibi. Onlarla devam edelim. Sauber'de uzun süreden beri aslında Formula 1'de yer alıyor. Yani dikkat çeken pilotlar arasında şu an hala aynı takımda yarışan ve zamanında ilk yarışını çıkartan işte Kimi Aykonen, Nick Heidfeld. Bir dönem hatta Türkiye'de ilk defa test olarak, test pilot olarak katılan Sebastian Vettel, Marcus Ericsson ve şimdi şu an Ferrari'de çalışan Şarlekler aklımıza geliyor. Alfa Romeo Sauber Racing denildiği zaman sizin aklınıza ilk ne geliyor? Deniz senle başlayalım bu sefer.
2: Yani o çok eski dönemlerini bir kenara bırakırsak Alfa Romeo'nun. Son zamanlarında artık Sauber'i almadan önce yani BMW Sauber olarak yarışta dönemlerde gerçekten çok başarılar elde etmişlerdi. Tabii yani daha önce Halil'in söylediği gibi de bazı takımlar yükselişe geçiyorlar zamanla. Bazı takımlar düşe geçiyorlar vesaire. Sauber'de çok güzel bir yükseliş döneminden sonra yavaş yavaş düşmeye başladılar. Alfa Romeo'nun satın almasıyla beraber önce ilk senesinde galiba yanlış hatırlamıyorsam 2018 senesinde Sauber şasisiyle yarıştıktan sonra 2019'da galiba değiştirdiler diye hatırlıyorum ben. Doğru, o doğru. değişimden sonra da tabii Sauber sadece isim olarak kaldı. Gerçi bu sene yeni sponsorları Kubisa ile beraber isimleri işte bir bize de değişti ama yani Sauber'in o özlenen BMW Sauber'in özlenen o eski şaşalı günlerine dönmesini ben açıkçası çok isterim Alfa Romeo. Çünkü çok o beğendiğim kırmızı rengi gridde gösteren diğer takımlardan bir tanesi. Yani ben iyi güzel günler göreceklerine inanıyorum ama katıtmeleri çok yol olduğuna
1: düşünüyorum açıkçası. Halil sen ne diyorsun peki Alfa Romeo Racing denildiğinde aklına senin neler geliyor ilk böyle ismi duyduğunda?
0: Dediğin gibi aslında çok eskiden eskizi yıllardan çağrışımlar yapıyor 80'ler dönemi hatta formül öncesi dönemlerden bile Alfa'nın ismini yarışlardan motorlu araçlar yarışlarından biliyoruz. Ama şimdi en son döneminde Ferrari ile olan anlaşmasından dolayı biraz Ferrari'nin hani Formula 1 buçuktaki nasıl diyelim pilotlarını yetiştirdiği zaman zaman işte parçalarını denediği bir takım halinde çalışıyor. Aynı geçen seneki Toro Rosso Red Bull ilişkisi gibi. Alfa Teori, Red Bull ilişkisi gibi. Böyle takımların bir hani organizasyonu için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ne kadar gelişim gösterebilirler ama umarım iyi bir noktaya taşınabilirler. Rayconen hakkında da çok fazla şey söylenebilir.
1: Ben pilotlara geçmeden önce benim Alfa Romeo denildiği zaman dikkatimi çeken bir iki tane nokta var. Aslında az önce bir girişini yaptı Deniz. Sizden de onlarla ilgili yorumlar isteyeceğim. Birisi takımın Pilot ikilisine geçmeden önce takımın yeni bir test pilotu var. O da Robert Kubica. Geçen sene Williams'ta yarışan tecrübeli pilot. Bu sene Alfa Romeo'ya test pilotu ve yedek pilot olarak katıldı. Takımın simülatördik gelişimlerine ve aynı zamanda testlerde piste çıkaracağı pilotlardan birisi oldu. Ve onun gelişiyle birlikte de Polonyalı olması sebebiyle Polonya'nın en büyük akaryakıt firması Orlan takımın sponsor oldu ve bu sene resmi adı Alfa Romeo Racing Orlan olarak değişti. Bu onlara ciddi anlamda bir e, finansal bir destek sağladı. E, bu anlamda onların en azından para konusunda... Bütçe konusunda sadece Ferrari'ye bağımlı kalmadan hareket edebilmelerine bir nebze de olsun Ferrari verdiği destekli karşılaştırılmaz ama bir nebze de olsun Ferrari'nin üstündeki yükü hafifleten bir etken oldu. İkinci şey ise size sormak istediğim takım patronu Frederick Vasser ciddi anlamda aslında motorsporlarında çok e, uzun süreli takım patronluğu geçmişi olmasa dahi hem işte mühendislik geçmişiyle hem de daha önce işte Renault'un 2016-2017 yılında takım patronunu yaptı daha sonra 2017'den beri de Sauber'in başında yapmış olduğu yarışlardaki taktiksel değişimlerle birçok e, işte yabancı dildeki forumlarda podcastlerde birçok insanın Mati'ye bir not da yerine Ferrari'de neden denemiyor? Vassar olsaydı çok daha iyi sonuçlar alabilirdi stratejik olarak Ferrari dedikleri bir takım patronu. E, Kubisa ve vasör hakkında var mı yorumlarınız? Onlarla başlayalım sonra sürücülere geçelim
2: diyorum. Ben şöyle bir şey ekleyeceğim. Zaten yani Kubisa Alfa'nın eski takımı Sauber'e çok yabancı değil. 2006 hani o ilk yükselmeye başladığı dönemlerde zaten Kubisa ile beraber yükselmişlerdi ilk. Villeneuve'ın yerine geçtiğinde Kubisa, Halfert'le beraber bayağı 2007-2008 senelerinde falan. Bayağı ciddi güzel yani. O senelerde ikinci falan olmuşlardı markalarda böyle. Duble falan yapıyorlardı hatta. Yani çok yabancı değil. Zaten da hani çok nasıl diyeyim tabii şahsına münasebe bir arkadaşımız dermişim. Yok böyle sıcakkanlı bir adam. debildiği yere alışan bir arkadaş olduğu için bence çok başarılı olacak ve peşinden getirdiği o finansal sponsorlukla da Bence Ayfor Romeo'yu gerçekten bir adım ileri taşıyacağına inanıyorum. E, Frederic Vassagora'da da kısıtlı imkanlarla gerçekten başarılı işler yapıyor diyebiliriz. Geçen sene hani en azından kimilerine göre araç Haas'tan vesaireden kötü olmasına rağmen yine Haas'a göre çok daha fazla puan topladılar. Dediğin gibi yani Ferrari'ye geçmesi konuşuluyordu ama o orada da bilmiyorum böyle bir Saçta da bana bir açık böyle. Yani o karizma yok gibi geliyor böyle. Yani Ferrari'nin başına getirebilecek adam şey yok gibi geliyor bilmiyorum ama. Ee, geçerse tabii gönül ister ki. Çok ağır. şöyle bir enteresan bilgi var. 2004'te
1: e, şimdiki FIA başkanı Jean Todt'un kardeşi Nicolas Todt'la Birlikte Art Grand Prix'e katılıyor, o takıma katılıyor GP2'de yarışırken ve 2005'te Nico Rosberg'i şampiyonluğa taşıyor. Daha sonrasında 2006'da da Lewis Hamilton'ı şampiyon yapıyor. Aslında Ferrari'nin de Frederic Wasser konusunda, hani Alfa Romeo'nun başında kalması konusunda onları çok dikkatini çeken ve bu desteği devam ettirmenin en büyük sebebi de bunun gibi genç yetenekleri bulup onlara kariyerlerini daha henüz başlarında, Formül 1 öncesinde başarılara ulaştırmış olması bu sebeple de zaten gelişimi açık olan pilotlarını mutlaka Alfa Romeo'ya yönlendiriyorlar. Bu arada bilmeyenler için Alfa Romeo'nun koltuklarından bir tanesi, iki pilottan bir tanesini Ferrari belirliyor. Onların Ferrari Sürücü Akademisi'nden çıkan ya da dışarıdan getirmek istedikleri pilotları oraya yerleştiriyorlar ve bir pilota tamamen onlar karar veriyor. Şu anda onların karar verdikleri pilotta Antonio Giovinazzi diyerek e, sürücü değerlendirmesi yine Halil sana bırakıyorum. Giovinazzi Ragikonen ikilisiyle başlayalım. Bu sene neler görürüz bu ikiliden?
0: Deminki tahminlerde de söylediğim gibi hani üstte çıkacakları bir durum yok. Yani şu an oldukları pozisyondan çok daha üstte tırmanabilecek bir potansiyelleri yok. Yani araç ve takımın durumu dolayısıyla. Ama tabii... Belki Civo Minazi ile ilgili farklı dedikodular dönüyor. Geçenlerde Deniz'le konuştuğumuzda o da bahsetmişti. Özellikle Ferrari ile ilgili bazı dedikodular var. Rayconen bir yandan zaten son senesi olacak diyebiliyorum. Onu belki güzel bir pozisyonda bir yarışta ön sıralarda görsek bizim için çok güzel olabilir. Sizin de yorumlarınızı alayım. Ben Rayconen ile ilgili sonra bir soru sormak istiyorum.
1: Deniz ne diyorsun sürücü ikilisi ile ilgili?
0: Valla...
2: Raykonen reis bu gridde görmeyi en sevdiğimiz pilotlardan biri tabi. Yine geçen konuştuğumuzda bahsetmiştik o klasik görüntüsü. Gözlerinin önünden gitmiyor millet. Lastikleri ısıtmak için bir sağ bir sola böyle dönerken heyecanla eyvah yarış falan. Reisin böyle buz adam dümdüz böyle yardırıp dişi. <gülüyor> Hakikaten müthiş bir sahne yani. E, tabi Raykonen rüştünü ispatlamış pilotların bir tanesi şu an griddeki. Hala Kendisine çok güçlü bir araç verseler, podyumlarda görebileceğimiz pilotlardan biri tecrübesiyle beraber. Şu anda tabii Alfa Romeo'ya eş zamanlı olarak az önce bahsettiğiniz bir Ferrari'yi geliştirme anlamında yardımcı oluyor. Ki o hani şey pilotlar vardır ya motorun sesinden gidişinden titreyişinden nerede bir sıkıntı olabileceğini, nerede bir arıza olabileceğinden ne değiştirmesi gerektiğini bilen pilotlardan birisi. E, o yüzden Halil'in de söylediği gibi çok isteriz özellikle son senesinde bir podyum alsın. Çok zor gözüküyor tabii hani Burak'ın söylediği gibi belki böyle bir yağışlı, böyle bir kazalı, bol kazalı falan bir yarışta belki bir podyum görebiliriz ama Gönül ister ki son senesinde bir podyum yapsın tekrar. Onun haricinde Giovinazzi tabii geçen sene bize çok fazla bir şey izlettiremedi. Halil'in söylediği gibi bazı spekülasyonlar, dedikodular var ama ne kadar gerçekçi olur bunlar bilemiyoruz. Biz de sadece okuduğumuzla biliyoruz. Ama tabii Ferrari Akademi'nin orada seçip yarıştırdığı pilot olmasından dolayı da bunlar biraz güçleniyor. Tabii ondan önce Leclerc'in orada yarışıp şimdi Ferrari'de yarışıyor olması o koltuğu çok kıymetli yapıyor aslında. Ben yani bir sürpriz beklemiyorum bu sene. Bana tekrar Burak sorduğunda katılıncı olurlar diye söyleyeceğim yer belli ama yine de izlemesi keyifli biri genç biri yaşlı pilot diyebiliriz benim sürücülerle ilgili düşüncem biraz daha aslında farklı.
1: ben her ne kadar bir spekülasyon olsa dahi Antonio Giovinazzi'nin ciddi anlamda Formula 1 kapasitesinin olmadığını düşünüyorum. yani sert bir sert bir giriş. Gerçekten öyle düşünüyorum. Bunu bunu bayağı düşündüm, çok okudum, çok ayrıca izledim, özellikle dikkat ettim ama yani geçen sene Giovinazzi ile ilgili hatırladığım sadece iki tane şey var. Birincisi ya Singapur Grand Prix'sinde en geç pite giren pilot olduğu için böyle bir iki tur falan yarışı lider götürmüştü. Yani Serhan abi de orada Serhan Hacar anlatırken de evet Giovinazzi şu an lider diye 3-4 kere hatırlatmıştı. Çünkü başka türlü öyle bir şey hani ağzından çıkması çok mümkün değildi. Birincisi o. ikincisi de Spa'da, Belçika'da ki yarışta sondan yanlış hatırlamıyorsam 3-4 tur önce e Ruj'a çıkarken çıktıktan sonra hızlanma bölümünde e Kemal düzlüğüne gelirken aracın kontrolünü kaybedip çok ciddi anlamda aslında çok sert bir e kaza yaşamıştı. Bari lastiklere girmişti. E, oradan sağlam çıkması tabii çok güzel oldu. Çünkü bir gün öncesinde Antoine Huber'in e, kaza yaptığı e, yerin hemen biraz daha sonrasındaki bir noktaydı. E, dolayısıyla Giovinazzi ile ilgili düşüncelerim çok kıt zaten. Çok sınırlı ama Rayconen burada çok daha farklı bir yeri var. E, bilmeyenler için şunu söyleyelim. E, lider ilk 3 takımda hatta ilk 3 takım bile demeyelim onu. Mercedes Ferrari haricinde herhangi bir takımda Şampiyon pilotu olan tek takım Alfa Romeo ve Kimi Raikkonen. Hala Ferrari'nin son dünya şampiyonu pilotu olma gibi bir sıfatı var. E, ve bunu bir süre daha devam ettiriyor. Önümüzdeki sene nasıl, nasıl olur bilmiyoruz ama yani birkaç yıl daha devam ettirmesi yüksek ihtimal olarak görünüyor. Ve onun da gerçekten artık bu spordan sadece keyif aldığı için bulunduğu ve tamamen kendi bireysel tatmini için yer aldığı e, bir sezonu izleyeceğiz. Muhtemelen son sezonunu izleyeceğiz. O yüzden ben Alfa Romeo'yu sadece e, Rayconi'ni izlemek ve e, onun bu son dönemlerine şahitlik etmek gözüyle bakıyorum. Çünkü ilk yarıştığı ...zamanı hatırlayan birisi olarak... yani Formula 1'e başladığım dönemler... Rayconen de spora başladığı dönemlerle... hemen hemen üst üste çakışıyor. O yüzden benim de baştan sona izleyip... ...emekli ettiğim ilk pilot olacak muhtemelen Rayconen. Bu anlamda e, duygusal da bir yeri var bende. Diyorum. Halil'in Rayconen sorusunu merakla bekliyoruz.
0: Şöyle ki tam da... Hani emekliliğinin üzerine... ...ne yapacakla alakalı bir soru aslında. Çünkü hani çok uzun süredir... F1'de yarışan bir pilot... Sadece sanırım bir sene ya da birkaç sene bir rally macerası hatta orada da bir kaza geçirdiği bir dönem olmuştu. 2010 muydu? Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet hemen hemen o dönemler olması lazım.
0: Onun dışında çok uzun süredir F1'de pilotluk yapan, tecrübeli bir pilot. Ama artık F1 kariyerinin en azından pilotluk olarak sonuna geldi. Peki sizce bundan sonra F1'de kalıp herhangi bir takıma danışmanlık mı yapar ya da bir takımda yönetici olarak mı çalışır ya da Fernando Alonso'nun yaptığı gibi farklı alanlara mı yönelir? Nedir fikirleriniz? Merak ediyorum açıkçası.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Rekon çok hakikaten neviş aslında bir birisi. Canı ne istiyorsa onu yapar. Ve ben şu an canı Formula 1'de yarışmak istediği için tekrardan buraya döndüğünü düşünüyorum ki arada da bir rally macerası var, yarışmıştı. Bence şu an onun en büyük motivasyonu Formula 1'de en çok start alan pilot olmak. Eğer bu sene normal uzunluğunda devam etseydi bunu garantileyecekti ama şu an kaç yarışlık bir sezonu göreceğimizi bilmediğimiz için ortada öyle bir riski var ama ben bunu başaracağını düşünüyorum. Rubens Barrichello'yu geçip Formula 1'de en çok start alan pilot olacağını düşünüyorum. Ben sonrasında eğer içinde bir motivasyon varsa gerçekten Formula 1'de bir sezon daha keyfine yarışırım diye zorlayabileceğini düşünüyorum. Aksi takdirde buradan da keyif almayacaksa eğer başka bir yerleri deneyip geldiği için en azından. Tekrar yarış dünyasının içinde olacağını düşünmüyorum. Çünkü danışmanlık, test pilotluğu ya da bir takımda yöneticilik pozisyonlarına çok uyan bir karakter gibi gelmiyor bana. bir Deniz sana ile geliyor ama.
2: Yani evet çok değişik bir arkadaş olduğu için ne yapmak istediğini ya da ne yapacağını kestirmek çok zor ama dediğin gibi keyif aldığı için burada şu anda ve yani bilmiyorum keyif almaya devam edecekse bir takımda kalıp e, danışman olarak ya da bilmiyorum yönetim geldi. dediğin gibi çok değişik bir çok fikirleri farklı bir arkadaş olduğu için oyun de zor ama her zaman o soğukkanlılığıyla o tatlı çocuklarıyla diritte görmek bize keyif verir diye düşünüyorum.
1: Peki o zaman yine değerlendirme kısmına gelelim. 2020 ile ilgili. Deniz Senle başlayalım bu sefer. Alfa Romeo'yu kaçıncı görüyorsun? Nerede görüyorsun? Ve pilotlardan hangisi sence diğerinin önünde
2: olur? Ben Haas'ı 8'e koyduğum için Alfa Romeo'yu mecburen 9'a koymak durumunda kalıyorum. 7'ye senenin... çıkartamıyorum diyorsun. Yok o kadar <gülüyor> çıkartamıyorum maalesef. <gülüyor> E, aslında geçen seneki hatalarından ders çıkardığı için bin nebze olsun toparlanacağını düşünüyorum. E, o yüzden benim Alfa Romeo için puanım 9. Pilotlar arasında da kesinlikle Raycon'un önde olacağını düşünüyorum. O kesinlikle değil,
1: bayağı net oldu.
2: Evet, altını çizmek istiyorum. <gülüyor> yani Giovinazzi'nin Raycon'unu geçmek gibi bir... Yani Allah tabi kaza bela vermesin Raycon'imize ama... E, ben... Kesinlikle Giovinazzi'nin önde bitireceğini düşünüyorum.
1: Peki Halil senin düşüncelerin neler, tahminlerin?
0: Ben de 10 ve 9'u zaten rezerve etmiştim. Williams House diye gidiyor. 8. <gülüyor> <gülüyor> sıraya darip ardından alfayı koyuyorum. Pilotlarda da Deniz'e katılıyorum. Ben de Rayconi'ni seçiyorum. Yani olmayacak olsa bile Rayconi'ni seçmek isterdim zaten. <gülüyor> Son sezonunda bir şeyler yapacağını düşünüyorum.
1: Ben de yine aynı şekilde sakatlıyorum. Ben As'ın bir üst sırada olacağını düşündüğüm için Alfa Romeo muhtemelen sondan bir önde olacaktır. Yani aslında şöyle bir durum var. Giovinazzi için son şans. Gerçekten 41 yaşındaki sporla ilgili en azından hırs konusunda minimum seviyede olan Raikkonen'in geçemediği bir senaryo muhtemelen onun da artık ciddi anlamda sorgulanmaya başlandığı bir senaryo olacaktır. Dolayısıyla bu son fırsatı değerlendirmek zorunda olmasına rağmen ben hala e, Raikkonen'in tecrübesiyle eğer altındaki araçta da birazcık daha rekabetçi olursa çok rahat bir şekilde GeoVenatis'in önünde olacağını düşünüyorum ve e, Raikkonen'i ön sıraya koyuyorum. Son olarak bu üç takımla ilgili başka eklemek istediğiniz aklınızda kalan bir şeyler var mı? Hızlıca soralım sonra toparlayalım. Deniz.
2: Yani takımları konuştuk eklemek istediğim şey ama hızlıca bakıyorum yani şu anda aklıma gelen bir şey yok tabi takımlar için ama e, yani Gönül ister ki Gred'in e, ön sayılarını görelim çünkü Williams'a bakıyorsun genç pilot ikilisi var e, zaten acayip bir geçmişe sahip bir takım. Haas'a bakıyorsun yine durmadan bir böyle kapalı kutular yani bir yarış 1-2 olmasını bile beklersin ama 19-20 falan oluyorlar böyle acayip değişik kapalı kutular. Alfa Romeo zaten e, Ferrarimizin yan çarı diyeyim. <gülüyor> o yüzden onları da önde görmek isteriz yani. Senin kapanışla ilgili sözlerin neler Halil?
0: Bildiğiniz gibi 2011 sezonunu izliyoruz bir yandan. 2011 sezonunu izlerken de gridin e, en azından ön tarafında daha fazla takımın yer aldığını, zaman zaman bazı sürprizler olduğunu izleyebiliyoruz sıralamalarda ya da bazı yarışlarda podyuma çıkan farklı takımları görebiliyoruz. Bu açıdan bu takımların da yine önlere yaklaşmasını ya da ön tarafta daha hareketli bir çekişmenin olmasını isterim açıkçası. Söyleyeceklerim bu kadar. Güzel sohbet oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Benim de son ekleyeceğim şeyler aslında e, Formula 1'i e, bizim Türklerin alışık olduğu şekilde taraftarlık boyutunda değil. Spordan keyif alan birisi olarak e, izleyen birisi olarak da e, bu takımların daha rekabetçi olacağı sezonları izlemek e, en büyük temennim. Umarım 2020 bunlardan biri olması zor gibi görünüyor ama belki şimdi ertelenen yeni kurallar serisini birlikte 2021 ya da 2022'de umarım bu takımları daha çok rekabetin içerisinde görürüz. Ama yine de en azından her bir takım için bu sezon izlemeye sebep olabilecek birkaç tane anekdotu bulduğumuzu ve paylaştığımızı düşünüyorum. Umarım sürpriz yaparlar, umarım onlardan keyif alırız ve bizim için güzel bir sezon geçer. Bunları da söyleyerek ilk bölümümüzün sonuna geliyoruz. Formula 1'de 2020 takım incelemelerine Williams, Haas ve Alfa Romeo ile başladık. Bir sonraki bölümde yine gridin tersinden devam ederek Alfa Tauri ve Racing Point konuşacağız. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.